0: Wie ihr alle wisst, ist die aktuelle Lage durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine alles andere als entspannt. Und alle, die nicht direkt jetzt vom Krieg betroffen sind, sind es zumindest indirekt durch die Benzin- und Strompreise und Gaspreise. Energie ist schon jetzt das Thema des Jahrzehnts, wenn nicht sogar der nächsten zwei Jahrzehnte. Nicht nur wegen des aktuellen Faktors Russland, sondern natürlich auch wegen der Frage nach der Nachhaltigkeit. Denn die Klimakrise darf man bei dem Ganzen einfach nicht vergessen. Das ist und bleibt etwas, womit wir uns als Menschheit auseinandersetzen müssen. Und deshalb beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge mit den Auswirkungen der aktuellen Situation auf das Immobiliensegment. Wie ändert sich die Lage für Immobilieninvestoren, für Immobilieneigentümer? Wer das herausfinden möchte, sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Wie kann uns das gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht hier vom Podcast-Mikro sitze, dann bin ich als Berater und Geschäftsführer in unserem Unternehmen, der site, seit über zehn Jahren tätig und wir helfen Menschen auf unabhängige Art und Weise, vom Sparer zum Investor zu werden und dabei eben sechs-, sieben- oder auch achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Und einen Teil des Ganzen bekommt ihr eben hier im Podcast beigebracht, denn deswegen seid ihr wahrscheinlich hier. Ihr wollt euch finanziell weiterbilden, ihr wollt weiterkommen, ihr wollt gute finanzielle Entscheidungen treffen und ihr bekommt das Ganze als Insights hier in unserem Podcast. Krieg, Krise... Klima, logischerweise wird da viel diskutiert und vor allem in den Medien gerade extrem viel berichtet. Jedoch, Leute, ihr solltet nicht alles, was hier berichtet wird, einfach unkritisch akzeptieren. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, in der die Aufmerksamkeit aufgrund der Flut an Informationen ein extrem knappes Gut geworden ist. Die Medien ringen um die Lesezeit der Betrachter und dabei ist leider Fakt, schlechte Nachrichten bleiben länger im Gedächtnis und werden häufiger angeklickt als gute Nachrichten. Es verkauft sich einfach besser. Und was die Zukunft angeht, haben Journalisten allerdings auch keine Wahrsagerkugel. Und ich habe sie auch nicht. Viele Menschen lassen sich hier schnell beeinflussen und lassen sich verunsichern. Lasst euch aber bitte nicht zu irgendwelchen dummen Entscheidungen treiben. Das ist unser Credo. Wenn ihr unsicher seid, dann holt euch einfach einen Berater ohne Interessenkonflikt. Ihr könnt uns zum Beispiel auch fragen, ihr könnt hier über unser Kontaktformular mir einfach schreiben, mich um meine Meinung bitten. Ich bin dafür offen. Wir haben zwar auch keine Glaskugel zum Hellsehen, aber wir können natürlich, wenn man das jetzt, ja, ich sag mal, über ein Jahrzehnt macht, kann man gewisse Zusammenhänge aus dem Expertenbereich analysieren und für eine vorsichtige Prognose zugrunde ziehen. Fakt ist nun mal unglücklicherweise, dass die Nebenkosten in Bezug äh, auf Energie für Wohnräume in, den, in der nächsten Zeit ja, enorm ansteigen werden. Und welche Auswirkungen das für uns haben könnte, wollen wir mit einem kleinen Rechenbeispiel euch heute zeigen. Wenn wir in einer D-Lage beispielsweise in Görlitz oder in dessau rosslau eine Immobilie kaufen, dann haben wir zwar auch heute immer noch extrem günstige Kaufpreise, das beruht aber auch darauf, dass die durchschnittlichen Mieten sehr, sehr gering sind. Das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Miete ist hier also deutlich besser als an Orten, wo die Vermarktungszeiten in Sachen Vermietung extrem kurz sind und wo man einen No-Brainer kauft, der dann aber natürlich auch seinen Preis hat. Allerdings sind die Mietpreise natürlich in solchen Gegenden wie Görlitz oder Dessau-Roslau deswegen so niedrig oder so gering, weil die Menschen vor Ort eben nicht bereit sind, mehr Geld fürs Wohnen auszugeben oder es auch nicht können. Und das ist ja jetzt nicht so, dass es einfach jemand vergessen hat oder so. Und ich weiß noch Zeiten, als ähm, die Zinsen deutlich geringer waren, dass da viele Investoren gesagt haben, ja, ach, ähm, ich will natürlich hier, 10% Mietrendite haben oder 15% Mietrendite gleich zu Beginn vom Kauf haben und deswegen gehe ich in solche D-Lagen. Ich kann mir vorstellen, dass man mit diesem Ansatz tatsächlich starke Probleme bekommen wird. Klar hat man eine höhere Rendite, aber auch ein höheres Risiko. Und jetzt ist es ja ganz einfach. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Wohnung habe, wo ich pro Quadratmeter eine Kaltmiete von 4 oder 5 Euro nur bekomme und dann habe ich nochmal in einem Altbau Nebenkosten von 2,80 Euro, 3 Euro in normalen Zeiten gehabt und jetzt sprechen wir vielleicht darüber, dass wir auf einmal Nebenkosten von 4, 5 oder 6 Euro mal vorübergehend haben werden aufgrund des Gaspreispeaks. Und es ist nun mal so, dass ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber über 60 Prozent, glaube ich, der deutschen äh, Häuser sind mit Gasheizungen ausgestattet, dann nochmal irgendwie um die 20 Prozent, glaube ich, mit Öl und der Rest ist so eine Mischung aus erneuerbaren Energien. Ähm, es wird einfach extrem viele Haushalte betreffen. Und wenn ich jetzt natürlich so eine Wohnung habe, wo ich schon eine niedrige Kaltmiete pro Quadratmeter habe und jetzt dem Mieter sagen muss, okay, du musst mehr vorauszahlen, also das, das kommt auf uns alle zu, da kommt auch noch ein Tutorial von mir, deswegen abonniert unbedingt den Kanal, dann könnt ihr euch direkt die Vorlage dann ziehen, wie ihr als Eigentümer damit umgehen könnt und die Brücke zwischen Mieter und Eigentümer herstellen könnt. Wenn ich dann an den Mieter herantrete und sage, pass mal auf, mein Lieber, du zahlst jetzt nicht mehr, 6 Euro oder 7 Euro Warmiete pro Quadratmeter, sondern du zahlst jetzt 9 oder 10 Euro Warmiete pro Quadratmeter und das in einer Gegend, wo Menschen grundsätzlich nicht bereit sind, viel Geld fürs Wohnen auszugeben, dann werde ich ein Problem flächendeckend haben, denn entweder ähm, nehmen sie es hin, das wäre toll, ich wünsche es allen, oder ähm, sie sagen, du, kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten und vor allem die ganze Nachzahlung, die du jetzt noch bekommen möchtest, möchte ich mir auch nicht und kann ich mir nicht leisten, dann haben wir ein Problem. Denn entweder gehst du dann mit der Kaltmiete runter oder sie suchen sich eine Wohnung von jemandem, der bereit ist, die Wohnung für ein oder zwei oder drei Euro Kaltmiete zu vermieten. Und also ich bin seit über zehn Jahren in dem Markt tätig, die gibt es die gibt es zuhauf. Das sind Leute, die schon seit mehreren Jahrzehnten die Objekte besitzen und sich sowieso nicht drum kümmern, denen es dann egal ist, wenn es halt mal eine Weile leer stand oder dass es halt ein schlechter Zustand ist, aber die Wohnungen, die werden jetzt dann wieder, ja, ich sag mal attraktiv, weil es halt einfach eine Zwischenlösung ist für die Menschen, die halt nicht bereit sind, viel Geld oder mehr Geld für, fürs Wohnen auszugeben. Und also die Warmiete besteht ja aus der Kaltmiete, also diese Kaltmiete ist ja für uns als Investor relevant und der Rest ist die Nebenkostenvorauszahlung. Und durch die stark steigenden Energiekosten ist es eben nicht unrealistisch, dass die Nebenkosten je nach Energieeffizienz des Hauses deutlich ansteigen oder ähm, sich zu einer Verdoppelung, Verdreifachung entwickeln. Das heißt, die Warmiete steigt an, wodurch es schwerer wird, Mieterhöhungen umzusetzen. Jetzt mal hier ein Beispiel. Ich habe Heute Morgen habe ich äh, mit einem Kunden ein kurzes Coaching gehabt und ähm, da ging es darum, dass auf seine 60 Quadratmeter Wohnung, da ist das Hausgeld, was vorher schon recht hoch war, ähm, ist von knapp 300 Euro auf äh, 460 Euro angestiegen. Und äh, er war sich jetzt unsicher, wie geht er jetzt damit um? Und von dieser 160 Euro Steigerung waren umlagefähige Kosten. Das heißt also, was durch den Mieter getragen werden muss, waren wiederum 153 Euro. Das heißt, also von dieser Hausgeldsteigerung trägt er nur 7 Euro und 153 Euro werden die Mieter tragen. Und das ist der Punkt, weil ja die Mieter die Betriebskosten verursachen, weil sie heizen müssen, weil sie äh, duschen, kochen und so weiter. Ähm, das ist nun mal so und äh, diese Betriebskosten sind umlagefähig und äh, werden jetzt dann Natürlich angepasst und erhoben. Das heißt, wenn man mal ehrlich ist, das wird alles auf den Schultern der Mieter jetzt aktuell ausgetragen. Das muss man einfach mal so sagen. Denn ähm, ein Immobilieneigentümer, der reicht höhere Betriebskosten weiter. Und das ist auch in Ordnung so. Also, es ist ja so, ist nun mal das System. Ähm, das heißt auch jetzt nicht der böse Vermieter sondern ähm, es ist einfach so, dass die Energiekosten steigen und das ist ja jetzt nicht nur für Immobilieninterne Menschen äh, klar, dass das passiert, sondern das ist ja überall gerade, man sieht es überall, man liest es überall. Ähm, also das ist nichts Neues, deswegen ist natürlich eine offene Kommunikation ganz, ganz wichtig. Einige werden eben in solchen schlechten Lagen ihre Wohnungen dann kündigen müssen und äh, in die Wohnungen ziehen, die dann einfach günstiger, also zu einer geringeren Kaltmiete oder eben auch Objekte mit einer höheren Energieeffizienz angeboten werden, um in ihrem Budget zu bleiben. Und das setzt den äh, Markt also in so doch schwierigen und herausfordernden Zeiten unter Druck, wodurch die Risiken und die Preise äh, dort natürlich wirklich sinken können in, in solchen Gegenden. Die Frage ist, wer sind denn jetzt hier die Gewinner? In jeder Krise entstehen nun mal auch Chancen. Die Gewinner sind Objekte in Ballungsgebieten und deren Peripherie, wo die Leute eine gute Kaufkraft haben, die eine vernünftige Instandhaltung, die eine äh, vernünftige Energieeffizienz haben. Das, also es muss es nicht zwingend heißen, dass jetzt äh, keine Gasheizung da ist, sondern ähm, da sind ja auch andere Faktoren, die zum Beispiel ein Haus energieeffizient machen, auch mit einer Gasheizung. Und das alles, also Objekte, die eine gute Kaufkraft in der, in der Gegend liegen, die eine gute Kaufkraft haben, die werden immer interessanter und werden noch gefragter, denn dort sind Menschen dazu bereit, auch mehr Geld für Wohnen auszugeben, nachweislich. Und dadurch entstehen natürlich auch Chancen, dass die Preise dort stabil bleiben oder sich eben sogar steigern können. Und Fakt ist, Lasst euch einfach nicht verunsichern. Das wird schon genügend anderen zu gehen. Das sind stürmische Zeiten. Deswegen bitte keine Dinge glauben, die irgendwelche Pseudo-Fachleute euch sagen. Ähm, stürmische Zeiten sind die besten Zeiten für die Gewinner von morgen. Und jetzt ist die Zeit, um große Vermögen entstehen zu lassen. Also kontaktiert uns gerne, wenn ihr, wenn ihr große Vermögen entstehen lassen wollt. Denn wir kennen die Wege, die man gehen muss. Und ja, es gibt genügend Leute, die sich jetzt verunsichern lassen, die auch ihre Immobilien verkaufen. Und aus meiner Sicht, wenn man das nicht muss, ist das Dümmste, was du gerade machen kannst. Aber ähm, ja, da entstehen neue Kaufchancen. Das heißt, ähm, wer jetzt an der Stelle steht, in Immobilien investieren zu können, zum ersten Mal oder eben als Wiederholungstäter, jetzt kommen äh, gute Zeiten auf uns zu oder wir sind in guten Zeiten gerade drin, um eben auch gute Deals zu machen ein bisschen mehr Eigenkapital ist vielleicht notwendig oder man muss vielleicht mal die eine oder andere Hausgeldzahlung überbrücken. Alles gut, kann man alles einplanen in sein Anlagekonzept, aber jetzt zu investieren ist äh, eine extrem schlaue Zeit. Deswegen, wer schon lange mit dem Gedanken gespielt hat, der sollte auf jeden Fall jetzt loslegen. Macht es bitte nicht auf eigene Faust. Ähm, das, die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, ist relativ hoch und hey das ist eine Immobilie, ist für die meisten der größte Vermögenswert, den man sich in seinem ganzen Leben zulegt. Und äh, das einfach mal so, weil man ein paar Sachen gelesen hat oder irgendwie einen kostenlosen Podcast oder ein kostenloses YouTube-Video gesehen hat. Ähm, das dann einfach so selber umzusetzen, halte ich für sehr gewagt. Ähm, daher holt euch auf jeden Fall einen Berater. Wenn ihr jemanden in eurer Nähe sucht, dann schreibt mir gerne über unser Kontaktformular. Ich kann euch da gute und unabhängige Berater empfehlen, die euch dabei helfen, da Stück für Stück voranzukommen und gute Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dann abonniert unseren Kanal, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis bald, euer Fabian.